0: Muy bien, pues eh, avanzando en nuestro estudio a través de la Biblia, hemos eh, por fin llegado a este libro, me parece. Quiero pensar que es uno de los libros más esperados por Semilla Monterrey. No sé por qué, pero sí me da la impresión de que el rating se nos fue hasta las nubes, con Cantar a los Cantares. Y bueno, eh, es un libro maravilloso, es un libro que... Eh, creo que tal vez no, ha sido, no, no está tan descuidado el día de hoy, creo que se enseña un poco más el día de hoy, pero sin duda es un libro que representa un reto de interpretación, <risa> representa un reto de aplicación, eh, y pues bueno, está en la Biblia, y con esa seguridad de que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, pues con esa confianza queremos hoy entrar al estudio de este libro lo vamos a estudiar de un modo muy panorámico y pues bueno antes de, de empezar a leerlo y a estudiarlo ¿por qué no una vez más volvemos nuestros ojos al señor y le pedimos que esta noche él nos bendiga a través de su palabra padre muchas gracias por este libro maravilloso que en tu bondad y en tu sabiduría has dejado has preservado para nosotros en las páginas de la biblia Queremos, antes de empezar a leerlo, antes de empezar a considerarlo, queremos recordar y reconocer, Señor, que toda la escritura es inspirada por ti. Y, y queremos venir ante este libro eh, con esta actitud, Señor, sabiendo que es tu palabra y que es útil y que es poderosa y que es viva y que es eficaz. Y, Señor, considerando el, el tema de este libro, yo quisiera... Pedirte, Señor, que de manera especial bendigas a cada matrimonio, Señor. Que este libro pueda traer frescura, sabiduría, entendimiento, que este libro pueda traer dirección. Y también, Señor, te, te quiero pedir por todos aquellos que anhelan casarse, Señor. Por todos aquellos que en su corazón tienen este deseo de un día experimentar esta intimidad eh, tan hermosa que el matrimonio representa. Así que... Eh, trae sabiduría a aquellos que están en estos años en los que tienen que tomar este tipo de decisiones y gracias por tu palabra señor gracias por bendecirnos a través de ella venimos a ella con gratitud y confianza en el nombre de jesús amén amén pues bien este es el último de los libros poéticos estamos terminando esta sección del antiguo testamento eh, que, que comprende desde salmos hasta Cantar de los Cantares, o mejor dicho, desde Job, hasta Cantar de los Cantares, son todos estos libros que conforman la sección poética de nuestras Biblias, eh, del de, Antiguo Testamento. Y vaya manera de terminar, vamos entrando eh, en materia del capítulo 1 de Cantar de los Cantares, eh, nos indica quién es el autor de este libro, y de hecho de aquí se obtiene el título de este libro. eh Capítulo 1, verso 1, dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y creo que ninguna fuente, ningún comentario, ningún erudito cuestiona la autoría de este libro. De hecho, eh, eh, interesantemente, al, algunas personas ponen en tela de juicio la autoría de algunos de los proverbios de Salomón, eh, eh, interesantemente. Pero nadie pone en tela de juicio que este libro lo escribió Salomón y Salomón le da este título de el cantar de los cantares, que en, en, en la retórica hebrea este es un superlativo, no así como cuando se habla de Jesús como el rey de reyes y el señor de señores. De hecho, eh, el lugar santísimo, que es el lugar donde mora la presencia de Dios, donde se manifiesta la presencia de Dios literalmente se llama el santo de santos y así de esta misma manera salomón reconoce esta obra suya como el cantar de los cantares en otras palabras esta es la rola de rolas y sorprende mucho descubrir que eh, aunque la biblia registra que salomón escribió mil cinco canciones échale 1005 canciones, ni los Beatles escribieron tantas canciones. Bueno, Salomón escribió 1005, pero solo una pegó. <ríe> o al menos en el corazón de Dios, al menos para el gusto de Dios, solo una de sus canciones dijo Dios, "¿Sabes qué? Esta rola está buena y quiero preservarla en mi palabra para bendición de mis hijos." Esta canción fue inspirada por Dios eh, a través de la pluma de Salomón y por esa razón creo yo que independientemente de los gustos musicales de quien fuera y del contenido y del tema, el hecho de que Dios le dé like ya debe de eh, darle a nosotros, eh, eh, darle a esta canción importancia en nuestros corazones. no es, es una canción inspirada por Dios, así que no debemos olvidar eso, que aunque Salomón es el autor humano de este Cantar de los Cantares, eh, el, el autor divino, el autor definitivo de este, can, de este, de, de este rolón, como, como dicen por ahí, pues es nada más y nada menos que nuestro bendito Dios y, y aquel a, a, a quien adoramos. Eh, algunas cosas que nos pueden ayudar a eh, más o menos ubicarnos en el, en el libro y, y sentirnos un poquito más cómodos con él. Hay varios personajes en este libro y el hecho de que haya varios personajes de hecho, eh, nos deja ver que, y volvemos al tema de los musicales, ¿verdad? Nos, nos deja ver que, es, que esta canción no era simplemente una canción, sino era, de hecho, era un, es un drama poético, ¿no? Es un drama poético. Se, se nos cuenta en este, en este libro la historia de amor de Salomón y la Sulamita, a quien vamos a descubrir, que es de hecho muy probablemente fue la primera esposa de Salomón. Entonces tenemos estos dos personajes principales, no Salomón, eh, el hijo de David, rey de Israel, y tenemos a este otro personaje que es la Sulamita. Eh, recibe ese nombre la Sulamita por su lugar de origen Sulam al norte de Israel. Y estos dos son los personajes principales de este de este eh, de este drama poético, ¿no? Y, bueno, obviamente, de, de alguna manera es como si, si este drama poético respondiera a la pregunta, oigan, ¿y cómo terminaron juntos ustedes? ¿Y cómo fue? Platíquenos. ¿Cómo se conocieron y cómo es que llegaron? ¿Cómo, es que ¿Cómo es que supiste que, que él era el indicado para ti o que ella es la el indicada para ti? Bueno, Salomón cuenta a manera de testimonio eh, cómo es que... Eh, ellos terminaron enamorados y juntos y casados. Eh, y es, 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 un, es un libro que, debo decirlo desde ahora, su intención original, su significado, su interpretación más básica es el amor de Salomón por esta mujer, la Sulamita. Y de hecho, pues es un libro bastante subidito de tono en, en, algunos, en algunos capítulos, jamás es vulgar, eso es algo importante a recalcar, que aunque habla incluso de un modo muy explícito de la intimidad entre eh, el rey y su esposa, eh, jamás es vulgar, siempre habla con mucha libertad de la intimidad entre estos dos, pero lo hace, eh, hace, lo hace con libertad, pero lo hace con profundo respeto y con una sublime belleza y de entrada eso ya nos deja muchos principios prácticos con respecto a la intimidad eh, matrimonial, la intimidad marital es un regalo hermoso de Dios y lo podremos experimentar con mayor libertad en la medida en, lo que, en, en la que lo tratamos con mayor respeto, reverencia ¿no? y pues bueno a, 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 entre, entre más respeto le tengamos a este regalo maravilloso de Dios eh, que llamamos matrimonio, intimidad. Entre más respeto le mostremos a este regalo, mayor libertad tendremos para disfrutarlo y más hermoso será para nosotros, más valioso, más bello. Entonces, los personajes, Salomón, eh, que vivía en el sur, en Jerusalén, por supuesto, la Sulamita, eh, que vivía en el norte de Israel, los regios van a decir arriba el norte, ya ves, una norteña conquistó a Salomón pues sí, una norteña conquistó a Salomón y eh, esos son los dos personajes, estos son los dos escenarios en los que se lleva a cabo todo este drama, va a ser interesante ver que algunas escenas se llevan a cabo en el norte en la tierra de Sulam, donde vivía la Sulamita, y otras escenas suceden en el sur, en Jerusalén eh, la fecha estimada de, de los acontecimientos narrados en este libro la fecha aproximada pues bueno el siglo X antes de cristo algunos incluso sugieren el año 950 antes de cristo es difícil ubicar así con exactitud el momento en el que Salomón tuvo este eh, pues esta unión matrimonial con la sulamita pero Podemos estar completamente seguros de que eh, Salomón está describiendo su primer matrimonio, es su primer matrimonio, y digo su primer matrimonio porque tristemente no fue el único. Recordemos que Salomón, eh, bueno, ignorando el consejo de Dios, terminó casándose con 700 reinas y 300 concubinas, entonces todavía le faltaban 699 bodas más después de esta Tristemente. Entonces, bueno, los últimos años de Salomón, sin duda, no son una referencia, no son una referencia eh, que podamos seguir, que podamos imitar, que debamos hacerlo, pero es, esta primera unión matrimonial es un ejemplo para nosotros. Y, y quiero aclarar que, dado el tema de este libro, a lo largo de los siglos se ha tratado este libro casi siempre espiritualizándolo es decir eh, tomando su significado literal y más puro y usándolo para representar analogías y tipologías de la relación entre Cristo y su iglesia o entre Cristo y el creyente y está muy bien que hagamos eso porque sin duda ningún libro de la Biblia se limita a a los eventos y las personas literales que están describiendo. Todos los libros de la Biblia siempre, a, además y por encima de su significado literal, siempre apuntan a, es, a verdades espirituales más grandes y a una realidad más grande que la que vemos descrita eh, en los libros de la Biblia. Entonces, eh, sí, está bien, tratemos este libro eh, como una guía de, de devoción. Es muy es muy enriquecedor si lo vemos de esa manera. Y hace algunos años en Semilla, México, eh, justamente en Cantar de los Cantares, eh, abordamos este libro bajo esa perspectiva principalmente, bajo la perspectiva espiritual. Pues el día de hoy vamos a tratarlo y estudiarlo principalmente bajo su perspectiva literal, eh, es decir, la relación amorosa entre un hombre y su esposa. Entonces, este, vamos a estudiarlo bajo esa perspectiva. Eh, el propósito principal de este libro, o al menos el propósito por el cual Salomón lo escribió, recordemos que Salomón ni siquiera sabría qué es una iglesia o qué es la iglesia. Entonces, al menos en su intención original, te repito, este libro celebra celebra la bendición del matrimonio, celebra el amor y la intimidad marital y Salomón quiere que todos que todos puedan alegrarse junto con él por la bendición que él tiene de haber eh, de haber encontrado el amor en esta mujer la sulamita Entonces eh, vamos a vamos a estudiarlo bajo esa perspectiva. El bosquejo de este libro, cómo cómo vamos a estudiarlo. Bueno capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 5, Salomón nos cuenta poéticamente esta primera etapa llamada compromiso o cortejo, si quieres llamarlo así. Entonces, Salomón nos cuenta el compromiso o el cortejo, ¿no? O el cortejo que llevó al compromiso, como quieras, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 5, eh, la segunda parte de esta historia es la boda, capítulo 3, verso 6, al capítulo 5, verso 1. Y finalmente, Salomón nos cuenta su primer año de casados. Nos, nos platica cómo fue ya el matrimonio después de la boda, capítulo 5, verso 2, hasta el verso, a capítulo 8, verso 14. Y me gusta, me gusta la manera tan sobria con la que Salomón pese a contar todo esto de un modo muy poético y muy bello, Salomón nos habla de estas tres etapas tan importantes, ¿no? O sea, realmente una relación, de, déjame decirlo de esta manera, el matrimonio, sí, en efect, para efectos prácticos, por supuesto que comienza cuando dices sí, acepto, y firmas delante de un juez. Pero si, si somos suficientemente sabios, eh, hay muchas cosas antes que nos llevan a dar el sí acepto y esas cosas son muy importantes. Y otra cosa muy importante es que muchas veces en la búsqueda de aquella persona que Dios tiene para nosotros, que dicho sea de paso, yo le doy tantas gracias a Dios que yo ya no tengo que tomar esa decisión otra vez y Dios ha sido muy 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 bueno conmigo al darme la esposa que yo tengo yo quiero una vez más lo he dicho varias veces quiero reconocer quiero reconocer que los jóvenes el día de hoy más que nunca probablemente eh, tienen un reto muy grande a la hora de tomar esta decisión ¿no? y bueno aquí tenemos sabiduría de Dios para poder tomar esa decisión Guiados por Dios y en la sabiduría de Dios. Así que no estamos desamparados, no estás desamparado, joven. Eh, y Dios nos habla a través de, de este libro, a través de la experiencia de Salomón, sobre esa primera etapa, el cortejo que lleva al compromiso. Eh, vamos a leer desde el verso 2 del capítulo 1. Dice así: Oh, si él me besara con besos de su boca. Asústame. Porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman de pronto es difícil identificar quién está articulando, porque hay varias personas hablando, no solo es Salomón y la Sulamita, también aparecen las hijas de Jerusalén, las mujeres de Jerusalén, que en algunos pasajes se refiere simplemente a las doncellas, a las mujeres solteras de Jerusalén, y en otros pasajes se refiere a las mujeres que forman parte de la servidumbre dentro del palacio, dentro del de palacio del de rey Salomón. Pero aquí lo que es claro para nosotros es que comienza con ella, la sulamita, eh, fijándose en Salomón, ¿no? Y describiendo este, este anhelo de que él se fije en ella, ¿no? Oh, y, y, y este deseo, oh, si él me besara con besos de su boca y me encanta que eh, eh, en un momento esta mujer dice, atráeme, o sea, en otras palabras, ponte las pilas, búscame, o sea, que, que, él, que él tomara el primer paso, ¿no? y yo, yo, yo pienso, pienso que muchas veces las, la mujer sabe antes que el hombre probablemente, que Dios los está llamando a estar juntos, no siempre, pero eh, sin duda, algunas o las mayorías de las veces, no sé por qué tengo esa impresión, eh, al hombre le cuesta trabajo dar este primer paso. Sin embargo, eh, vemos que esta mujer tiene claro que ella no va a iniciar nada, ella tiene ese anhelo, pero pero ella no va a hacer la primera movida y eso es algo tan sabio, eso es algo tan prudente, es algo tan importante que tengas en cuenta, eh, especialmente, bueno, por supuesto, esto, esto aplica para nuestras hermanitas preciosas, eh, si alguien te llama la atención, no produzcas, como dicen por ahí, espera, así como esta mujer, oh, ojalá que él tomara la iniciativa, ¿no? Eh, y llama la atención que lo que a ella le atrae, por supuesto, por supuesto, debió haber algún tipo de atracción en un, en un sentido físico, le gustó su rostro, su voz, le gustó él como persona, por supuesto. Pero, observa en el verso, verso 3, dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, o sea, no solo huele bien, <risa> tu nombre es como ungüento derramado. Y recuerda que el nombre en, en culturas bíblicas no se refiere simplemente a cómo se llama la persona, sino se refiere al carácter de la persona. Entonces, eso es algo muy importante. Lo, lo que atrae a esta mujer eh, de manera prominente es el carácter de Salomón. Y, y qué importante es asegurarnos de conocer el carácter de la persona. Eh, Toma tiempo conocer el carácter de la persona, requiere de sabiduría, requiere de escrutinio, por supuesto. Y por eso es que eh, constantemente vas a escuchar a pastores hablándote a favor del cortejo, a favor de conocerse, no a favor de esto que llamamos, llamamos, así lo llamamos en nuestra cultura, lo llamamos noviazgo. ¿no? Y el, el concepto bajo el que se concibe el noviazgo pues es... Básicamente es tener una relación emocional y sentimental sin el compromiso eh, y eso genera muchos problemas porque lo que buscas es los beneficios de una relación emocional y entonces al buscar esto lo que haces es dar tu mejor cara y poner tu mejor cara, ¿no? Pero si se conocen primero en un contexto simplemente de amistad en un contexto, por supuesto, puede haber interés, pero antes de involucrarnos emocionalmente, conocer el carácter de la persona, ¿por qué? Porque su apariencia va a cambiar, su olor, bueno, dice ella, es como, es como, como su olor de sus suaves ungüentos, bueno, el olor de la persona cambia con la edad también. O sea, todas esas cosas se van, pero el carácter se queda. Y eso es muy importante entenderlo. Es muy importante comprender esto. Entonces, esta mujer, por supuesto, él, él le atrae, pero principalmente le atrae su carácter. Interesante. Verso 5 cinco, verso cinco en adelante dice, Morena soy, oh, hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. De pronto es, de pronto nos da la impresión que la sulamita está contando esto, viendo en retrospectiva, pero ya, ya como la esposa de Salomón está contando cómo en algunos momentos, ¿no? Nos habla de eventos más adelante. Por ejemplo, oh hijas de Jerusalén, no reparéis en que soy morena, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante que Salomón en un momento lleva a la sulamita a Jerusalén en, 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 este, en esta intención de formalizar su compromiso y probablemente, probablemente. Fue mal vista por las mujeres de Jerusalén debido a que esta mujer tenía un color de piel muy oscuro. Ahora, es importante entender por qué esta mujer está diciendo, "Hey, no reparen en que soy morena! Porque el día de hoy hasta se ve muy cool, un bronceado así súper chido, ¿no? Se ve padre, se ve, es, es cool, Hoy oh, te bronceaste! ¿pues ¿A dónde te fuiste, no? Por acá los regios dicen, bueno, te fuiste a la isla del Padre, Hoy oh, qué chido, no! Pero... En ese tiempo, una persona bronceada daba a entender que era una persona que tenía la necesidad de trabajar en trabajos manuales o en el campo. Y entonces, eh, en, ese, en ese tiempo no era muy bien visto, lo cual, lo cual nos muestra algo interesante con respecto a Salomón. Porque si ella se fijó en su carácter, pues él también se fijó en el carácter de ella. O sea, lo común, lo típico, lo normal hubiese sido que un rey jamás se hubiese fijado en una mujer con piel morena. Pero este no fue el caso de Salomón, porque Salomón no está solamente enfocado en lo físico, está enfocado en el carácter. Y lo que él sabe de ella es que son dos cosas muy importantes. Número uno, es una mujer que trabaja. Es una mujer esforzada y probablemente esto trae a nuestra memoria Proverbios 31, ¿verdad? Donde Salomón relata la manera en la que su mamá le aconsejó, ¿no? Tienes que buscar una mujer virtuosa, hijo. Tiene que ser una mujer que se ensucia las manos, que sabe trabajar. Hay fuerza en sus manos para trabajar, porque eso re refleja algo importante sobre el carácter. Entonces, Salomón, siguiendo el consejo de su madre, se fija en una mujer que trabaja. Es lo primero que Salomón sabe, es una mujer que trabaja. Lo segundo que Salomón sabe sobre esta mujer es que es una mujer a la que sus hermanos protegen. ¿A qué me refiero? Dice el verso, el verso 6, dice, los hijos de mi madre probablemente son medios hermanos, dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Probablemente esto está describiendo los celos con los que normalmente un hermano cuida a su hermana. ¿no? Es algo muy bello. Digo, yo sé que a veces esto puede, puede llevarse a cabo, no de una manera muy sabia, ¿no? Y probablemente, este fue el caso con estos, con estos medios hermanos, probablemente la veían suspirar, o se dieron cuenta de que ella de pronto veía a este hombre eh, con... con, con esa mirada especial y, y dijeron hay que ponerla a trabajar, entonces la pusieron a trabajar, la jalaron, la llevaron a trabajar junto con ellos y eso ocasionó pues que ella se bronceara y luego dice me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé, en el resto del libro cuando la sulamita habla de su viña se está refiriendo a su propio cuerpo ¿no? y dice bueno descuidé mi imagen, Descuidé mi apariencia debido al trabajo cuidando las viñas eh, en las que mis hermanos trabajaban. Eh, sus hermanos la cuidaban. Y es importante esto. Si aquel, hermanita preciosa, si aquel que tiene interés en ti no está dispuesto a dar la cara frente a los hermanos, frente al papá, frente a la mamá, mi, mi recomendación es ni siquiera lo consideres. No consideres a una persona que no está dispuesta a hablar con quien tenga que hablar, a conquistar y a ganar el sí y la aprobación de aquellos que son tu familia y que por supuesto te aman y quieren lo mejor para ti también. ¿no? Entonces, interesante ahora, Chécate el verso 7, avanzando en, en esta etapa. Ella, ella, ella lo conoce, le llama la atención, empieza a observar y, y cómo se desenvuelve, eh, conoce su carácter, le atrae todavía más y dice el verso 7, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? Esto suena como a slang, para nuestro equivalente mexicano, ¿a qué hora vas por el pan? no? Pero no, no para nada es este contexto. O sea, ella no se le está lanzando a él. no. Sino ella sigue teniendo esta conversación. Ay, ojalá que ojalá que me tire la onda. ¿no? <risa> que se anime a dar el paso. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde estés? Eh, ¿Dónde apacientas? ¿Dónde se al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros. Esta palabra que se traduce como errante aquí, literalmente significa como quien está cubierta con un velo. Y una vez más, la sulamita, al, al decir, ¿por qué he de andar yo como la que se cubre con un velo? Está haciendo referencia a la costumbre de las prostitutas en la época eh, de Salomón, de cubrirse con un velo. Esa es, esa es la manera, ¿no? Y, y cubiertas con un velo, estas mujeres, pues literalmente, se ofrecían a los hombres. Entonces, ella dice, no, yo no voy a hacer esto. Yo, yo no voy a caer en esa actitud, con velo o sin velo, yo voy a esperar. Yo voy a esperar a que él tome la iniciativa. Y, ¿qué importante es esto? Porque, al final de cuentas, por supuesto que este es un asunto de guardarte a ti misma y, por supuesto, guardar tu reputación, por supuesto. Pero sobre todo es un asunto de fe, de confiar en el Señor, que realmente sea Él quien te dé un esposo. Lo puedes conseguir tú. O puedes esperar a que Dios intervenga y que Dios lo haga. Ahora, observa esto. Verso 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus, cabri, tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y espero poder explicar esto de un modo claro. Pero me gusta esto que, que Salomón dice ¿no? en, en este drama poético. Eh, básicamente lo, lo, lo que él está diciendo aquí es que Salomón, era fácilmente localizable. Y ah, hay algo que explicar aquí, que es muy importante. No podemos asegurar esto, pero estos, estos versos que acabamos de leer, ¿no? Oh, tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? Probablemente nos indican que Salomón se, se disfrazó de pastor, es decir, se hizo pasar por un pastor, para conquistar a esta chica. Y eso es, eso, es, eso es muy sabio, considerando quién era Salomón. Salomón quería asegurarse de que ella le daba el sí, no porque él era el rey, sino por quién es él en su propio carácter, sin el título, fuera de títulos, fuera de posesión económica. Salomón quería ganarla por quien él es, no por... ¿Cuál era su título o su posición? Entonces, repito, eso entra dentro de la especulación, pero es bastante congruente con lo que estamos leyendo en el texto, porque ¿por qué otra razón la sulamita se referiría a Salomón, el rey, como un pastor que apacienta ovejas? Entonces, Salomón lo que hizo fue eh, presentarse ante ella en un contexto en el que su posición o sus títulos, o su carrera, no fueran el factor determinante para tomar la decisión, sino su carácter, alguien que trabaja. ¿no? Pero la otra cosa importante que aprendemos de esto, es que Salomón no, no abordó sus intenciones de manera aislada, sino colectiva. No lo hizo en lo oscurito, no lo hizo en un rincón por allí. no. Ella, él básicamente lo que está diciendo es conozcámonos en este contexto grupal. No simplemente tú y yo solo, sino yo quiero conocerte y ver cómo te relacionas con otros. Entonces, ¿quieres saber dónde estoy? Solo tienes que seguir, que seguir al rebaño. Y ese es un punto importante, chicas, chicas, hermanitas, preciosas, una vez más. La persona que Dios quiere para ti debe ser una persona del rebaño. <ríe> ok, ¿cómo, ¿cómo puedo conocer a esta persona? Conoce su rebaño. <ríe> debe, de, debe ser una persona de comunidad que está con las ovejas, ya sea dejándose pastorear, lo cual es muy importante. O incluso viendo en esta persona la capacidad de pastorear a otros, no necesariamente porque sea un pastor en el ministerio, pero sí un, un, una persona con suficiente madurez como para pastorear a otros, aconsejar a otros o cuidar a otros. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante que la persona a la que tú le digas sí acepto sea una persona del rebaño y que incluso tenga cualidades pastorales? Porque el matrimonio, en el matrimonio literalmente la principal responsabilidad de tu esposo será pastorearte. Entonces alguien que no se deja pastorear siendo parte del rebaño, ¿cómo podría pastorearte a ti? ¿Cómo podría incluso guiarte a ser parte del rebaño también? Por eso es que jamás es una buena idea cuando una persona empieza a ir a una congregación solo para cumplir con el requisito que una chica a lo mejor está, está poniendo. Entonces, cuidado con esto y, y, y pon atención a eso. Eh, aquella persona que tiene interés en ti eh, es parte del rebaño. Lo encuentras allí entre el rebaño con las ovejas, con otros pastores, se deja pastorear. Y bueno, un principio espiritual que podemos ver aquí y que no quiero dejar pasar, muchas veces sentimos ausente a Jesús. ¿Estás de acuerdo? Hay veces en las que sabes que el Señor te ama, sabes que puedes encontrar al Señor si le buscas, pero de pronto, aunque oras, aunque lees tu Biblia, Jesús está como ausente, entre comillas. No... no, no no experimentas esta cercanía ¿no? y de pronto es como Jesús dónde estás y la respuesta de Jesús sería pues sigue las huellas del rebaño quieres estar cerca de mí te dice Jesús el día de hoy sigue las huellas del rebaño es importante ser parte de la iglesia es importante estar en comunión con otros eh, hay un aspecto de eh, la presencia de Jesús que solo se puede experimentar en compañía del rebaño y muchos cristianos se pierden de esta, de esta intimidad, de esta cercanía. Avanzando, dice eh, en, el verso, en el verso 9, entonces pasa un tiempo, no. Salomón va algunas veces a esta ciudad y se hace pasar por un pastor y comienza a observar a esta chica en, en este contexto grupal, ¿no? la ve relacionarse con otros la ve responder a la presión del trabajo probablemente ¿no? ella está viendo también cosas ¿no? pasa, pasa tiempo probablemente empiezan a interactuar saludarse, preguntarse cómo, cómo estás etcétera, etcétera y en el verso, verso 9 al 17 tenemos finalmente el momento en el que Salomón declara sus intenciones por fin, por fin sucede entonces, eh, vamos a leer, versos 9 al 17, dice, es él hablando, y dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Dices, no, pues Salomón, ¿cómo le hizo para conquistarla hablándole así de feo? Pero recordemos que este es lenguaje poético que en su momento sí podía significar algo lindo para que una chica lo escuchara, ¿no? Eh, las yeguas de, faro, de Faraón, dice, dice aquí, eh, y muy probablemente se refiere al porte, ¿no? Eh, a la dignidad con, las, con, con la que muchas veces el, la yegua anda, ¿no? Entonces, es, está hablando de eso, está, está hablando en sentido figurativo, no, no, no significa que se parezca a un caballo, por supuesto. Dice, eh, verso 10, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Entonces, cuando leemos esta porción, nos damos cuenta de que tuvieron su primer date, por así decirlo, ya después de conocerse, ¿no? Entonces, tienen un picnic y probablemente, eh, pues pues en esta región ¿no? de Sulam Habría muchos espacios abiertos donde ellos podrían tener un buen tiempo, tener un picnic, ¿no? Y, y ella se arregla para la ocasión. Dice verso 11, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Verso 12, mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Entonces, eh, ella ya sabe que él es el rey y entonces están recostados El reclinatorio era esta, pues esta pieza de mueblería que se usaba para sentarse a comer, como vamos a descubrir más adelante, realmente no hay un reclinatorio como tal porque están al aire libre, dice mi nardo dio su olor, entonces ella lo que hace es pues, llevar un saquito de nardo, esa era una costumbre en ese tiempo, eh, eh, meter especias aromáticas en un saquito y las mujeres se lo colgaban a manera de collar y esto despedía su fragancia. Entonces ella va perfumada, va con aretes, ¿no? Eh, con unos pendientes. El rey eh, le echa unos piropos, qué bonita te ves, te ves preciosa. Verso 13 dice, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, ¿no? Entonces, así como ella se cuelga a estas especias aromáticas y despiden fragancia, dice, no, él, él llena mi vida de una fragancia que no puedo resistir. Verso 14, ra, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí, mi amado. Y eso es interesante porque en esta región de Engadi no se veía mucho esta, esta flor a la que hace referencia. Entonces, lo que está diciendo es, es uno en un millón. Así como no te toparías con una, con una rosa en el desierto, pues para mí Él es como una rosa en medio del desierto, ¿no? Verso, verso 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella. Tus ojos son como palomas. Y otra vez, no significa que ella lo veía así. <ríe> Simplemente significa que sus ojos representan toda esta belleza, esta quietud, que de pronto los ojos de las palomas pueden, tienen una mirada muy serena. ¿no? Verso 16, he aquí que tú eres hermoso. Quiero que observes algo. Primero, es él. Es él quien, quien le dice cosas lindas. Y ella piensa cosas lindas, pero no se las dice. Y entonces él vuelve a decirle cosas lindas a ella, he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he, he aquí tú eres bella, tus ojos son como palomas, y entonces finalmente ella le dice algo a él, le dice, he aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Y entonces esta mujer describe el lugar en donde están teniendo esta cita, donde él finalmente le dio a conocer sus intenciones, me gustas, eres hermosa, ¿no?, él le dice, tú eres hermoso. Dice, nuestro lecho es de flores. Entonces, no, no están en una sala, no hay un reclinatorio como tal. Están en el campo abierto. Eh, probablemente hay mucho pasto verde. Nuestro lecho es de flores. Hay muchas flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro. Entonces, describe los árboles que están alrededor. Y de ciprés, los artesonados. Entonces, básicamente, lo que ella está diciendo es, te daría el sí ahora mismo, y viviría contigo en este monte, si fuera necesario. O sea, mientras tú estés, este lugar es como un, como un palacio. Y lo describe así, ¿no? Lo describe así. Eh, Dios mío, no nos va a dar tiempo ver todo el capítulo, pero es, es muy bello, es muy lindo esto. este Capítulo 2. Capítulo Entonces, Salomón, toda esta escena... Tuvo lugar en Sulam, al norte de Israel, ¿ok? Él basta ya, se hace pasar por pastor, la empieza a tratar dentro de un contexto laboral, ¿no? Por fin eh, se anima a invitarla a salir, oye, ¿por qué no tomamos nuestro break del trabajo eh, y comemos algo juntos? Entonces están ahí al aire libre, él le da a conocer quién es él, le da a conocer sus intenciones, eso es muy importante, él, él, no es, él no es ambiguo, se, así se la suelta, ¿qué onda? ¿no? Me gustas, me pareces hermosa, ¿no? y ella responde. Y entonces el siguiente paso es que Salomón regresa a Jerusalén y entonces la invita a ella a ir al palacio. Eh, por eso es que eh, el capítulo 2 nos habla de eh, la casa del banquete. Esto sucede en Jerusalén. Capítulo 2, verso 4, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Esto es tan importante. Eso es muy importante porque Salomón está viviendo todo este proceso. No, no lo está viviendo él solito. Están incluyendo a otras personas. Y en este caso, Salomón la lleva a ella a un banquete donde oficializa, hace oficial su compromiso con ella. En otras palabras, él no está diciendo, pues, pues hay que seguir teniendo nuestros picnics mientras oramos, ¿no? Y, este, y buscamos al Señor y oramos y nos imponemos las manos, también nos ministramos el uno al otro. No, 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 no. Salomón dice, ¿sabes qué? A esto hay que ponerle fecha. Prácticamente es lo que está sucediendo aquí. La invita a su palacio, hace un banquete especial por la ocasión y ella se expresa de esta manera, su bandera sobre mí fue amor. En otras palabras, así como una bandera se levanta y es visible y es clara y envía un mensaje muy contundente, lo que ella está diciendo es, él no está jugando. Su compromiso y sus intenciones son tan claras como públicas y evidentes. Y es tan triste de pronto ver esto. Eh, creo sin duda que algunas veces, algunas veces por ignorancia, muchas otras con malas intenciones, los hombres no son claros en esta parte del proceso. ¿no? Como, como que, les da miedo ser claros, ser abiertos, hablar con quien se tenga que hablar. Pero esto es exactamente lo que tiene que suceder. Si tienes dudas al respecto, no deberías de continuar eh, avanzando en, en, en conocer a esta persona, en, en entusiasmar o ilusionar a esta persona. Si ya conociste a esta persona en un contexto real, ¿no? como Salomón, no la conoció simplemente en su perfil de Facebook y mirándose a los ojos mientras bebían eh, eh, una malteada, ¿no? Y luego estando a solas y un besito y luego dice, no, 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 se conocieron en un contexto laboral. Él no la impresionó con, con sus riquezas, la impresionó con su carácter, se conocieron bien. Entonces, él dice, lo que veo me gusta, lo que ves te gusta, sí, vámonos. Entonces, la lleva a Jerusalén y dice, su bandera sobre mí fue amor. Entonces, viene este proceso que, que, que eh, para nuestra cultura es muy raro, pero es el desposorio. El desposorio no es la boda. El desposorio es cuando se hace un compromiso. En nuestra cultura sería lo similar a darle el anillo a una persona. Es, sería el equivalente. Con la pequeña diferencia... De que en esta cultura, el desposorio era tan formal, tan formal, que si quería romperse este compromiso, tenía que hacerse el equivalente de un divorcio. O sea, había un proceso, ¿no? Y, y no se tenía que tomar a la, a la ligera. O sea, no, no era nada de, 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 bueno, ya no me gustó, y pues no, ya, pues, no. Eh. No, era algo muy serio. Salomón la lleva a Jerusalén. ¿no? Y dice en, en el verso 5, el ella está que no se lo cree. Ah, perdón, y antes de avanzar, antes de avanzar, observa que aún en ese date que tuvieron, esto es importante, esa cita que tuvieron, esa cita tenía un propósito. Salomón le dio a conocer sus intenciones y todo, todo lo romántico que sucedió fue a un nivel verbal, nada más. Eso es importante. Él no está traspasando límites de intimidad que deben reservarse para el matrimonio. ¿Por qué? Porque, por supuesto que, que esa intimidad física, ya sea tomarse la mano, el abrazo, el beso, no es que sea pecado, por supuesto que no es pecado, pero pero esa intimidad física lo que hace es nublar nuestro juicio, nuestro juicio y entonces ya no ves a la persona correctamente, sino estás pensando en la experiencia, lo que sentiste cuando te, cuando te besó, lo que sentiste cuando te abrazó por primera vez y sentiste su cuerpo cerca del tuyo. Entonces Salomón, sobre toda cosa guardada, está guardando no solo su corazón de él, sino su corazón de ella. Todo lo... Todo lo sentimental que sucedió en esa primera cita fue verbal. Y ojo, chicas, preciosas hermanitas. Y algún día, Belén, si ves esta grabación, algún día. Aún cuando, cuando esto fue solamente verbal, ella midió sus palabras. Midió sus palabras. Entonces, las palabras son importantes. No juegues con ellas dales peso aun cuando, cuando, cuando solo es algo verbal el abusar de este recurso de estar chuleando a la persona y, y estar exteriorizando tus emociones y tus sentimientos una de las cosas que puede hacer es que esto va a crear la necesidad de una experiencia emocional aún más profunda interesante ¿verdad? ¿Siguen ahí, chicos? ¿Alguien diga amén? ¿Están dando codazos? Bueno, importante, importante, él lo hace formal, la lleva a la casa del banquete. Verso 7, es Salomón hablando y dice, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera probablemente cuando Salomón habla aquí a las doncellas de Jerusalén, se refiere a este grupo de mujeres que servían dentro del palacio y que probablemente eran la compañía de su prometida ahora. Y Salomón les da esta instrucción a estas chicas, interesante, les dice, hey, no le echen más leña al fuego. <risa> o sea, por favor, sean prudentes, sean prudentes y no despierten al amor hasta que quiera. Otra posible traducción es hasta que esté listo. En otras palabras, ya estamos comprometidos, por supuesto. Por tanto, lo que deseamos, lo que yo deseo es cuidarnos aún más. Es cuidarnos aún más. Algunas veces las amistades pueden ser de poca ayuda si no son sabias con la chica que está en este proceso, incluso cuando ya hay un compromiso o cuando ya hay una fecha o cuando ya hay anillo. A, a, algunas veces eh, esta naturaleza inquisidora de las mujeres, ¿no? Que lo quieren saber, ay, dime los detalles, y ya se dieron el primer beso, y, y cómo fue, y dime, y platícame, ¿no? Y muchas veces las amigas, a lo mejor simplemente por imprudencia, no sé, por emoción, no sé, tal vez con buenas intenciones, pero algunas veces, lejos de ayudar a esta, a esta chica a esperar, encienden más el deseo y el anhelo y vuelven más difícil la espera. Entonces Salomón dice, hey, no hagan despertar al amor hasta que quiera. Entonces termina el banquete, desde los versos 8 al verso 17 del capítulo 2, sigue siendo este. Eh, esta etapa del de cortejo y compromiso, eh, pero a partir del verso 8 la escena cambia nuevamente a Zulam, ya no están en Jerusalén, entonces termina el banquete ella regresa a su casa y pues él queda de visitarla una próxima vez y los versos 8 al 17 describen esa visita muy interesante, ya hay un compromiso y dice en el verso Verso 10 dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Qué interesante cómo, cómo le habla a ella. ¿Te das cuenta? Amiga mía, hermosa mía. El énfasis de su interacción sigue siendo amistad. Aunque, por supuesto, hay una intención. El énfasis sigue siendo amistad. Dice, He aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. Entonces, qué interesante que... No se la lleva al oscurito, no se la lleva a una habitación. Salen y disfrutan de la naturaleza, al aire libre, a plena vista, a plena luz, algo muy sabio. Y dice el verso, verso 14, Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro. Y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y esto es algo, es algo muy práctico y muy sabio de parte de Salomón. Salomón desea conocerla más. ¿Te das cuenta? O sea, Salomón le está diciendo, hey, déjame oír tu voz. Quiero, quiero saber lo que piensas. Quiero conversar contigo. Te veo como, como una paloma que aún está escondida dentro de la peña, te veo, pero hay, hay más de ti que aún quiero conocer, hazme escuchar tu voz, quiero conocerte. ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Que Salomón deseara escucharla, nos, nos, nos revela que él realmente desea conocerla a ella. Y eso es algo tan importante, algo tan importante, porque una de las quejas constantes de las esposas es que sus esposos no las escuchan. Es una de las quejas constantes. Mi esposo no me escucha. Mi esposo no me escucha. Y otra de las quejas de los esposos es, mi esposa habla mucho. <risa> y luego uno descubre, luego uno descubre que esto siempre fue así. Esto siempre fue así. Él no la, escucha, no la escuchaba desde el principio. Bueno, ¿y al principio qué hacían? ¿Platicaban mucho? No, pues no. ¿Qué hacían? No, pues platicar no. <ríe> y fíjate cómo Salomón está practicando algo tan sabio. La está conociendo. Ojo, eso es importante, muy importante. Dicen por ahí que antes de casarte tienes que abrir bien los ojos y después de casarte los puedes cerrar un poco. <ríe> Me gusta esto, porque eso significa que debes poner atención antes de decir sí, acepto. Y, y esto aplica no solo para los ojos, sino aplica para los oídos. Tienes que conocer a la persona, tienes que escuchar a la persona si la quieres conocer. Y es tan, tan triste que con mucha frecuencia los esposos no saben, la esposa está enojada y no saben por qué. <ríe> ¿Y por qué no lo saben? ¿por qué no la conocen? ¿y por qué no la conocen? ¿por qué no la escuchan? ¿y por qué no la escuchan? porque nunca tuvieron el hábito de platicar con ellas esas buenas y largas y profundas conversaciones no van a suceder simplemente como arte de magia cuando se casen tienen que suceder desde el principio de la relación cuando son amigos entonces qué importante es y, y, y otra vez este es un buen consejo yo sé que me estoy enfocando mucho en las chicas porque pues tengo princesitas en casa, ¿verdad? Pero de, 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 de manera práctica eso también aplica para ustedes varones en muchos sentidos. Pero el consejo, una vez más, para nuestras preciosas hermanas, si esta persona no es una persona con la que puedes platicar, esto va a significar muchos problemas en el futuro. Y justo esto, esto es lo que dice Salomón, verso 14, perdón, Verso 15, cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Entonces lo que Salomón dice es nuestra relación está creciendo y a medida que crece nuestra relación comienzan a aparecer zorras pequeñas. Entre más conversamos, entre más la conozco, entre más platicamos, más crece y florece nuestra admiración, nuestro deseo de estar juntos, pero a la par de eso, comienzo yo a identificar cosas que pueden significar una amenaza para nuestra relación en el futuro. ¿Cómo puedes identificar esas horas pequeñas? Platicando. Hay formas de pensar, hay criterios que las personas tienen que pueden en el futuro, en la relación, en el matrimonio, causar conflictos. Y qué importante es identificarlas primero. Por eso es tan importante tener esto, estas consejerías prematrimoniales. Qué importante es esto. Si tú tienes la intención de casarte, eh, yo te recomiendo, busca en tu iglesia alguna consejería prematrimonial. Una de las cosas que yo les pregunto a, a quienes desean casarse es, bueno, ¿Qué es lo que más te gusta de esta persona? Pero otra, otra cosa que les pregunto es, ¿qué es lo que no te gusta? Porque si no me puedes decir algo que no te guste, pues algo está mal. <risa> Significa que no estás conociendo de, del todo a la persona, ¿no? Y qué importante es identificar esas, esos aspectos del carácter que tú debes de considerar y debes decir, bueno, si esto no cambiara, ¿podría vivir con esto? Eso es importante. Entonces, fíjate cómo Salomón sigue conociéndola. Largas conversaciones, ¿no? Conocerse durante el cortejo te ayuda a identificar zorras pequeñas. Me atrevo, me atrevo a decir que la gran mayoría de divorcios, estos divorcios no suceden de la noche a la mañana, por supuesto. Pero la gran mayoría de divorcios, todos son un proceso que te llevan finalmente al divorcio, pero la gran mayoría de divorcios comenzaron al principio de la relación cuando decidieron cerrar sus oídos, cerrar sus labios para no hablarse, no mostrarse realmente y no conocerse. Entonces, platiquen. <ríe> Chicos, platiquen. Aquellos que están en este proceso de tomar esta decisión, eh, platiquen. Conózcanse. Y matrimonios, platiquen, conózcanse, eh, el hecho de que sean esposos no significa que la amistad no puede seguirse cultivando, eh, yo quería ver todo el libro Cantar de los Cantares, el día de hoy solo hemos podido ver esta primera etapa de la relación entre Salomón y la Sulamita, el cortejo, eh, la próxima semana, con la ayuda de Dios, veremos la boda. ¿A quién no, les, no le gustan las bodas? El bodorrio. La próxima semana lo veremos eh, capítulos 3, versos 6, al capítulo 5, verso 1. Y si Dios quiere, veremos el matrimonio, ¿no? Su, su primer año de casados. Eh, tendrán conflictos, los resolverán y aprenderemos muchas cosas a la luz de esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le damos gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que contiene tanta sabiduría para nosotros, Señor. Y aunque hemos aprendido sobre Salomón y la Sulamita, también hemos aprendido sobre ti y nosotros, Señor. Porque tú, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no viniste a nosotros primeramente como el Rey, sino como el Pastor el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y eso es, lo que, eso es lo que realmente conquistó nuestro corazón. La gracia con la que tú entregaste tu vida por nosotros, Señor. Gracias por hacerlo así, Señor. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros primeramente de esa manera. Y ayúdanos, Señor, eh, en cada hogar, en cada matrimonio. Ayúdanos a los hombres, hacer siempre principalmente aquel que entrega su vida para obtener y ganar el amor de su esposa aun cuando ya estamos casados Señor te ruego por aquellos eh, que están en este proceso Señor o aquellos que tienen este anhelo de un día casarse lleva, lleva a, a cada varón, a cada hombre, a cada joven a experimentar tu amor en su vida de esa manera Señor como aquel que se entregó por ellos de modo que puedan seguir tu ejemplo, Señor. Y te ruego que le des también a, a, cada, a cada una de nuestras hermanas, a cada jovencita que está escuchando, Señor, que, que, que puedan primero experimentar tu amor y recibir tu amor, de modo que puedan identificar eh, eventualmente, Señor, en algún chico las cualidades tuyas en él, Señor, tu carácter en él. Y gracias, Señor, una vez más porque entendemos a la luz de este libro que el matrimonio, con todas sus mieles y con todos sus beneficios y con todas sus bendiciones, son un regalo que viene de parte de ti, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias por tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.